0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 14 giugno dell'anno del Signore 2020. E 22, cominciamo subito la nostra trasmissione con due appelli. Il primo, date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre. Salverete vite umane, chi salva vite umane salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Soprattutto eh, troverete le modalità dalla più semplice, gli 8 euro appunto della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetterà di essere coautori e co coconduttori di almeno un episodio del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Voglio salutare la regia, augurare loro buon lavoro e cominciare questa trasmissione facendo chiamare al telefono un amico, Gian Girovero, regia, avete il telefono eh, nella chat di Skype. Intanto vi ricordo, 026620... 3529, se volete essere dei nostri attraverso il telefono, oppure 346-642-7756, se avete voglia di mandarci una zappa o un whatsapp, che dir voglia sì. Questa sera, prima di cominciare la nostra trasmissione, abbiamo questo intervento, diciamo così, all'improvviso, questo intervento all'improvviso del nostro... Gian Girovero che eh, molto spesso trovate diciamo, intervenuto più volte nel corso del garage dell'Alfista perché lui fa parte del registro italiano Giulia però eh, Gian Girovero stasera è in veste di ex presidente di seggio perché è stato presidente di seggio domenica al referendum poi vi racconterò una cosa che eh, ho sentito questa mattina Eh, e di conseguenza ci racconto un po' come sono andate le cose. Rovero, buonasera. Buonasera
2: direttore, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
1: E allora carissimo, come è andata, come essere Presidente di Seggio in una consultazione referendaria in cui non viene a votare praticamente nessuno?
2: Beh, uno ci rimane male, anche perché io posso dire che avendo rivestito un ruolo importante dalla Corte d'Appello, quale Presidente di Seggio elettorale, posso dire che nella mia sezione l'affluenza è stata molto bassa, a scrutinio effettuato abbiamo quindi riscontrato un totale del soltanto 16% di affluenza.
1: Eh, 16, tanta roba, da me nel mio seggio quando sono andato a votare io alle 12.30, 6,5%, quindi è andata pure di lusso, dov'è che era questo seggio?
2: A Milano, in zona fiera campionaria, in una scuola dove solitamente le posso garantire direttore che la presenza dei cittadini comunque si è sempre fatta sentire con la loro adesione alle urne. Alle cabine, mm. ma questa volta purtroppo abbiamo riscontrato una grande assenza, infatti la nostra sezione già a mezzanotte e un quarto aveva terminato, terminato con lo spoglio e tutto il disbrigo poi delle pratiche amministrative. Niente meno. Sì, Però... poi se lei lo vuole sapere, direttore... Le, oltre ad una bassa affluenza, comunque eh, il lo, è sviluppato lo spoglio abbiamo avuto una forte maggioranza di sì. Che è quello che, che è avvenuto
1: no? in tutta sì. Italia?
2: Sì signore, eh, sì signore, abbiamo avuto una forte percentuale di sì. Bene, però bene. naturalmente non avendo raggiunto il quorum, purtroppo eh, questo, questo raggiungimento di obiettivo, ahimè, non è servito ecco
1: certo, non serve, non serve a nulla pazienza sarà per un'altra volta e come si diventa come si entra nel giro, de, nel giro dei presidenti di seggio? mi ha sempre incuriosito giro... questa cosa ma
2: oddio, giro no. Nell'albo, nel senso che... Eh,
1: Cioè uno lo fa per vocazione o lo lo sceglie a caso il il tribunale? Come funziona?
2: Allora c'è anche in questo direttore un tecnicismo. Allora eh, bisogna iscriversi nelle liste, nelle liste di collocamento relative alla Corte d'Appello di Milano. Eh, Si fa formale domanda. Bisogna avere dei requisiti eh, come titolo di studio che logicamente essere incensurati e poi la Corte d'Appello in base alla propria disponibilità e e logicamente alle domande viene eseguato quello che è un sorteggio, il sorteggio di quelli che sono i potenziali candidati nominati per la presidenza del seggio elettorale. Certo. Sono due fazioni diverse. Una cosa, direttore, è la sezione elettorale di Milano, eh, io noi parliamo di Milano. E una cosa è la Corte d'Appello per per quanto riguarda il Tribunale, quindi il Palazzo di Giustizia. Certo, ho capito. E poi finalmente
1: arriva che cosa? Una comunicazione, un decreto di nomina? Sì, 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 sì,
2: bravissimo, bravissimo. Arriva poi di fatto un decreto di nomina che ti viene conferito da un messo comunale, il quale ti notifica l'investitura di pubblico ufficiale all'interno della sezione a te assegnata dalla Corte. Certo, io quando, ogni, quando mi arriva, non sempre, ma quando vengo sorteggiato, io sono felice di fare il mio dovere di cittadino in veste di pubblico ufficiale e presso i seggi elettorali della mia città.
1: Bene, bene. Eh, Che cosa cosa suggerisce a chi volesse diventare presidente di seggio? Soprattutto qual è la cosa più curiosa che le è capitata facendo il presidente
2: di seggio? Allora io suggerirei innanzitutto che bisogna, non lo si fa tanto per i soldi, Caro direttore, perché la, io mi permetto di chiamarla virgolettata la paghetta, Adesso eh, che la, la, paghetta? Cifra è, la, la paghetta virgolettato, e la cifra è una cifra comunque esigua rispetto agli orari che lei svolge, all'interno del seggio. Quindi eh, intanto bisogna capire che se uno lo desidera fare vi deve essere eh, una decisione motivazionale, nel senso che per fare tutte quelle ore, per avere una responsabilità anche penale di ciò che si fa e di ciò che si scrive in quelli che sono eh, i registri di scrutinio e delle varie tabelle che ci sono all'interno eh, dire, eh, del seggio, ci vuole una certa responsabilità. Intanto quello che io dico, suggerisco, è che ben vengano persone che abbiano piacere di servire lo Stato, ma non per una questione monetaria, ma per una questione ideologica, cioè eh, è comunque un, un qualcosa che ti gratifica all'interno, il poter comunque fare un qualcosa in cui uno crede poi direttore, libero arbitrio a ognuno, però se uno fa una cosa di questo genere è perché ci deve credere, poi logicamente step by step bisogna avere anche un planning organizzativo perché hai la responsabilità, direttore, degli scrutatori che spesso e volentieri sono giovani e quindi tecnicamente tu devi insegnare loro un qualcosa di positivo, devi passare un messaggio positivo certo. agli scrutatori. Quindi questa è la cosa più importante, direttore, cercare di far passare un messaggio di positività, credere nelle istituzioni e fare bene quello che si trova in quella circostanza di dover fare. Perché i giorni possono essere due come possono essere tre. Bisogna costituire il seggio, bisogna sempre essere presente e bisogna anche essere presenti soprattutto non fisicamente, direttore, ma anche con la testa. Perché quando c'è una rogna... Di qualunque genere a livello amministrativo bisogna essere sul pezzo anche con i rappresentanti di vista qualora ve ne fossero
1: certo, mamma mia
2: che, che è tutto questo per una
1: paghetta però se c'è amore se c'è senso civico e senso dello Stato
2: queste cose si fanno
1: grazie Giangi della testimonianza
2: direttore sempre a vostra disposizione e grazie a tutti quanti voi
1: la capa mia sotto i piedi vostri, non c'è problema <ride> grazie tante un saluto grazie a lei direttore, buonasera
2: arrivederci
1: arrivederci allora eh, noi riprendiamo la linea dopo questa improvvisata estemporanea vedete la radio è una jam session di jazz sostanzialmente c'è il copione ma andiamo avanti così due cose intanto io voglio salutare Fedele Pisano, paesano mio paesano mi scrive su Facebook Ma la cravatta dov'è? Un saluto a tutti. Eh, La cravatta non c'è perché si crepa di caldo, per cui a maggior ragione quando comincia a fare caldo eh, io non la porto più. Poi io voglio salutare una mia ascoltatrice che eh, questa mattina mi è stato detto dall'alto dei suoi non diciamo quanti anni ha questa questa fanciulla, però questa eh, gradita ascoltatrice è la zia Michelina che eh, ci segue Dal Friuli, lei è una friulana doc che oggi vive in quel di Angera. Pensate che lei è carnica dentro perché viene da Treppo Carnico in provincia di Udine. Quindi la zia Michelina ci ascolta con la radio Dab. Io la voglio salutare, la voglio ringraziare dell'attenzione che ha per questa trasmissione. E adesso, Regia, eh, entriamo nella parte, diciamo, entriamo nel vivo di questa puntata, perché cedo la parola a Aldo Moro. Prego, possiamo andare. Allora, stasera abbiamo il piacere di avere con noi Maria Fida Moro. Che è la figlia prima, no, c'era la lettera di Aldo Moro a Noretta da piazza delle 5 lune del 2004. Perché io ho detto Aldo Moro, non ho detto Maria Fida. Quindi, se possiamo recuperare. È
3: pronto, è pronto. Antonino, è pronto.
1: Perfetto, possiamo andare. Il Presidente
4: Moro
1: è ancora in pericolo e che rischia Vabbè, allora riprendo io la linea, dunque c'è, l'idea era di cominciare con l'ultima lettera scritta da Aldo Moro oh, a sua moglie sono. Noretta, ma se è saltata lasciamo stare, vi voglio dire questo, io ieri... È pronto,
3: è pronto veramente, entrino questa volta è pronto veramente...
5: Antrino,
1: Perfetto, allora la facciamo andare e poi dico alcune cose io, prego.
5: Mia dolcissima Noretta, credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia esperienza umana. Ho tentato di tutto e ora sia fatta la volontà di Dio. Credo di tornare a voi in un'altra forma. Ci rivedremo ci ritroveremo, ci riameremo, a te devo dire grazie, infinite grazie per tutto l'amore che mi hai dato, ricordati che sei stata la cosa più importante della mia vita, bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli, a ciascuno la mia immensa tenerezza che passa per le tue mani, sii forte mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Ti abbraccio forte. Aldo.
2: E il professor Franco Dritta? E chi parla? E il dottor Nicolai? Sì,
3: ma io voglio sapere chi parla. Brigata Allora, vai bene? Ha capito? Sì. Pratempiamo le ultime volontà del, del Presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore dell'Aldomoro. Mi scusa sempre fuori? Mi sente? No, se può ripetere. Non posso ripetere, guardi. Sì. allora... Lei deve comunicare alla famiglia eh? che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. N5. Devo telefonare? io. No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non posso?
1: Ecco, questa è la parte finale. O meglio, è un estratto da Piazza delle Cinque Lune, film del 2004, dedicato ovviamente alla figura di Aldo Moro. Ricorderete eh, insomma, che si è parlato molto di questo film anche in relazione all'attuale esterno notte di Marco Bellocchio. Bene, ieri prima della conferenza stampa di Matteo Salvini mi avete, forse qualcuno di voi mi, me l'ha sentito dire nel corso dell'altra metà della stampa con Laura Ravetto, Semmi e Marco Pinti Maria Fidamoro eh, abbiamo potuto organizzare questa breve conversazione io la voglio ringraziare pubblicamente per la sua cortesia e per il modo dignitoso con cui continua a difendere la memoria di suo padre e a chiedere giustizia dopo 44 anni questo è quello che noi Ci siamo detti per telefono e quando vorrà qui il microfono sarà sempre aperto. Possiamo andare. Allora stasera abbiamo il piacere di avere con noi Maria Fida Moro che è la figlia primogenita di un uomo che è rimasto non solo nella storia ma anche nel cuore di tanti italiani non necessariamente suoi coevi e cioè Aldo Moro. Maria Fida, io intanto la ringrazio del suo tempo e della sua disponibilità. Io mi sono permesso di contattarla perché ho sentito il suo appello e anche quello di suo figlio Luca, che era molto legato appunto al presidente Moro. Eh, ho sentito questo appello e questo sito Salviamo Aldo Moro. Perché Aldo Moro è ancora in pericolo e che rischia da parte di chi?
3: Allora, Aldo Mor- in salvo nell'eternità, però Aldo Moro, uomo storico, uomo vissuto nella vita normale, non ha gli stessi diritti delle altre vittime del terrorismo e questa secondo noi è un'ingiustizia mega galattica, cioè Aldo Moro il cui giorno di morte serve come, giorno, come giornata della memoria per tutte le vittime del terrorismo non ha l'applicazione della legge da parte della Camera dei Deputati nei suoi confronti o meglio nei confronti della sua vedova perché lui chiaramente era morto. E questo secondo Luca è una disparità troppo grave. Eh, sono tanti di quegli anni che rimaniamo questa cosa che sembra anche a noi strana, però è la verità.
1: Ecco, Lei dice una cosa che io ho trovato da un lato drammatica e dall'altro commovente. Lei dice mio figlio era il più piccolo di noi, non è stato possibile spiegargli che cosa fosse successo e ciò nonostante ci tocca anche subire da 44 anni questa sorta di dimenticanza da parte dello Stato che alla fine non vi considera parenti di vittime del terrorismo, o oh, mi sbaglio? No, io ci sono riuscita
3: quest'anno per mm. merito del, dell'avvocato Menorello, una specie di miracolo. Eh, il Senato si è finalmente deciso a riconoscermi come vittima del terrorismo. È un po' buffo, anzi è terribilmente drammatico, che se io sono vittima del terrorismo sono vittima del terrorismo perché mi hanno ucciso il padre, il quale padre però non è vittima del terrorismo secondo lo Stato italiano perché non gli applica la
1: legge. Ah, questo è veramente incredibile. E allora... e siamo
3: in Italia, tutto
1: normale. E allora scusi, a Viafani che è successo
3: il e, 16 marzo del ogni 78? Ogni gli ho chiesto allo Stato quello vittima del terrorismo, ditemi di chi è vittima, ma ogni italiano normale si è fatto una sua idea di chi è vittima, è vittima del male come tutti i pacificatori e e, da cominciare da Gesù Cristo.
1: Certo, sicuramente. I
3: pacificatori devono morire di morte violenta, pare.
1: È sempre così, è sempre così. Ma
3: c'è un altro aspetto, molto più grave, no. Altrettanto. non solo noi ma proprio le persone normali o quelli che hanno queste idee di raccontare nei film nelle fiction e nelle altre cose una verità storica che di storico non ha quasi niente che messaggio lasciamo alle future generazioni ora Luca è l'ultimo testimone oculare perché ha compiuto 46 anni che aveva due quindi 44 più fa sono Certo. però i bambini i ragazzi che prima miei tempi andavano a vedere non so, List, non tanto mm. ai miei tempi, ma ai tempi di mio figlio scolastico, cioè, avevano un'idea del nazismo, sia cioè pure da, una, da un angolo visuale, ma chi, chi racconterà a questi ragazzi questo fatto che è di rimente per, per la vita dell'Italia? L'Italia esatto. è in un guado e ci rimane fino a che non si assume la responsabilità del caso Moro.
1: Senta, eh... Come possiamo fare per aiutare Aldo Moro, per salvare Aldo Moro?
3: Possiamo rivendicare la verità, cioè possiamo impegnarci ognuno, um, do, dove capita lei come giornalista, eh, io anche sarei un giornalista ma io mi considero un battitore libero, quindi non so, faccio delle cose aliene per pur, di, pur che papà sia ricordato, per esempio vado a qualsiasi cosa politica dove mi invitano soltanto per poter parlare di papà perché noi non abbiamo neanche la voce, non essendo né dei brigatisti né dei mafiosi noi non abbiamo voce, non abbiamo di Alla voce e io me la prendo così, Eh, tranne poi prendermi anche le male parole delle persone che mi dicono come dovrei vivere mentre loro al mio posto non vivrebbero neanche un minuto.
1: Esatto, ma come vede, siamo qua a darle voce, non si preoccupi. Ci mancherebbe, se ci fosse luce sarebbe bellissimo, c'è luce ed è bellissimo. C'è
3: luce, c'è luce e Luca e io possiamo sopravvissuti perché entrambi crediamo per profondamente nella veridicità della verità dell'eternità, ovvio suona male però è bello, la verità dell'eternità che è un altro modo per parlare della luce o dell'amore incommensurabile di chi ci ha voluti nel creato, non per essere infelici ma per essere eternamente felici se dice nella pelletta sono
1: Esatto, senta, eh, ci sono stati vari film dedicati a suo padre, ora da ultimo esterno notte, come lo trova?
3: No, non dedicata a mio padre, contro mio padre. Oddio. No, non sono in favore di Aldomoro, perché per parlare di Moro intanto bisognerebbe conoscerlo, di darvelo certo. ai tuoi comuni delle chiacchiere e hai sentito dire, primo. Secondo, eh, è una storia così terribile che bisognerebbe avere almeno l'umiltà di confrontare con chi l'ha vissuta, non per dargli una parte nel film o dargli dei soldi, ma per conoscere come si fa a parlare di una persona di cui non si sa niente e le cose che si sanno sono in grande misura inventate. Ecco. Come si fa?
1: Ma in pratica l'unico film che lei riconosce, se non sbaglio, è Piazza delle Cinque Lune.
3: Sì, p- Piazza delle Cinque Lune. Per con grandissimo rispetto amorevole, secondo non mescolando la cronaca con la, il romanzo, tanto è vero che la cronaca in bianca e nera e il romanzo è a colori. Esatto. per cui anche uno che non ci capisce niente si fa un'idea che sono due cose diverse
1: esatto ma il
3: film di Ferrara non era male il primo dal punto di vista politico ma dal punto di vista umano era carente perché manda la mia mamma eh, lì a mia Fani in un bar a bere un Beronconia che invece mamma si è messa in ginocchio a pregare tra il sangue e i bossoli
5: ecco
1: ecco. perché
3: non è lo stesso
1: eh? Eh no direi proprio e di no
3: filmico è filmico questo
4: che è la verità
1: Certo. Senta, eh, che cosa intanto io vorrei avere il piacere di riaverla tra noi prossimamente e la ringrazio Mi molto, già Molto piacere, grazie. Ecco, la ringrazio già del suo tempo. Senta, ma suo papà se diciamo per dieci minuti fosse qui tra noi che cosa direbbe della politica italiana? Che cosa suggerirebbe? Perché una delle ultime cose che disse fu che la stagione dei diritti e delle libertà sarebbe stata inutile senza senso del dovere. Esimera. Esatto.
3: Allora, due cose brevissime. La prima è questa: noi siamo tutti, noi, l'Italia ed Europa, in questa situazione a causa della morte di papà. Questo era lo scopo veridico della sua uccisione, portare l'Italia ed Europa dove siamo adesso sull'orno di un baratro quindi come sarebbe se ci fosse papà sarebbe andato in un altro modo però è impossibile fare questi paragoni però possiamo dire una cosa papà diceva che quando anche non si può risolvere una situazione si può capirne il perché quindi fermarsi a riflettere e due dare tutto lo spazio alla gente giovane, ai bambini, ai ragazzi perché il futuro è loro e perché noi abbiamo già perduto le cose che loro ancora sanno, cioè di sapere bene da dove vengono ed essere consapevoli dell'infinita bellezza dell'essere.
1: Ecco, l'infinita bellezza dell'essere. Aldomoro vive, grazie.
3: A lei e a voi auguri di ogni bene, che il Signore vi benedica.
1: Grazie Maragilda, grazie, grazie, grazie davvero. Molte. Di nuovo, buona giornata.
0: Stai ascoltando? il mondo di Tarkus Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni ogni sabato dalle 21.30 la tua radio porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Io ho trovato commovente questa conversazione con Maria Fidamoro e forse sì, ancora una volta Aldo Moro ci parla da dove c'è luce ed è bellissimo. Questa idea, se non riusciamo a risolvere una cosa, possiamo quantomeno rifletterci sopra. Possiamo quantomeno cercare di non essere distruttivi ma costruttivi che era in fondo il messaggio di Aldo Moro. Adesso noi passiamo a un altro argomento perché giorno 17 parte un interessante convegno in quel di Napoli dell'Associazione Donne Giuriste Italia, l'ADG, che eh, questa sera viene rappresentata dalla sua Presidente. Io la voglio salutare, ve la presento. Irma Conti, abruzzese di Tagliacozzo, provincia dell'Aquila, avvocatessa, cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulle donne, alle ragazze da 0 a 99 anni e oltre, dice oggi non si può dire che il fenomeno della violenza sulla donna o qualsiasi abuso non sia all'attenzione della società. Siete voi che dovete guardarvi intorno e fare riferimento, trovare quell'aiuto per poterne uscire. Perché si può, si deve guardare avanti. L'avvocato Conti presiede l'ADG, Associazione appunto Donne Giuriste Italia, che dal 2008 è una macchina da guerra a tutela dei diritti delle donne. Il 17 e il 18 giugno a Napoli le giuriste rifletteranno su gender gap, ma anche a discriminazioni e disuguaglianze per le giuriste e non solo. Se oggi un'avvocatessa guadagna in media la metà di un avvocato, pensate 23.751 euro circa contro 51.000 all'anno, Conti alle idee chiare, studieremo le contromisure da adottare per restituire all'avvocatura la parità di genere che merita, non a caso, il tema del congresso peraltro è oltre le quote. Le donne non hanno bisogno di recinti protetti, ma politiche capaci di annullare i limiti che le trattengono, dagli asili nido alle misure fiscali. Allora, partiamo da qui, partiamo anche da quell'assurdo test di gravidanza prima richiesto e poi cancellato a un concorso per vigilo urbano in Piemonte qualche giorno fa. Eh, buonasera e bentrovata e benvenuta a Zoom, avvocato. E grazie del suo tempo.
6: Buonasera a voi e grazie della vostra attenzione e del vostro spazio. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori ed ascoltatrici. Sì, eh, è quello l'ennesimo stereotipo. È come se una donna in gravidanza non dovesse lavorare. E Allora mi chiedo un uomo... Eh, marito che aspetta, della cui moglie aspetta un figlio, cosa dobbiamo fare. E l'altro giorno hanno chiesto a una donna come concilia il lavoro e la famiglia e questa donna ha risposto brillantemente, io l'ho trovata veramente brillante, Anzi, questa domanda l'hanno mai chiesta ad un uomo. Quindi questi stereotipi vanno superati, vanno superati perché sono stereotipi che pregiudicano non le donne ma la società tutta.
1: Ecco però vede qualche giorno fa per contro mentre lei dice delle cose che sono ampiamente condivisibili e credo cose di civiltà se mi posso permettere perché la misura di come eh, una nazione civile io credo si veda da come tratta le donne i bambini i vecchi e i deboli più sostanzialmente gli animali dico io ma eh, sì lei dice delle cose che ripeto io condivido e trovo sacrosante. Però intanto abbiamo visto le risatine, e le battutine e gli applausi quando quella famosa stilista, qualche non più di un mese fa, ha detto «Ah, ma tanto io se devo assumere assumo solo le anta, perché tanto i figli se li dovevano fare li hanno fatti, maritarsi se si dovevano maritare si sono maritate, divorziare se hanno dovuto divorziare, l'hanno fatto, quindi i giri di boa li hanno fatti tutti, possono lavorare per me». Posto che per quello che mi riguarda una donna dovrebbe essere libera di fare tutto quello che le passa per la testa senza discriminazione alcuna, ma eh, come si concilia tutto questo?
6: Io non so e non mi permetto di giudicare ciò che hanno detto gli altri, so solo una cosa, che non ci può essere una discriminazione io non la farei nella scelta di, eh, di collaboratori e, e di, di sostegno, e eh sì, di collaboratori, non la farei né in ordine al sesso né in ordine all'età. Io l'unico criterio che dovremmo attenerci tutti, penso che possa essere solo uno, quello della competenza. E il discorso della parità di genere e della risoluzione di questi stereotipi, anche quelli a cui lei ha fatto riferimento, è perché quando si parla di lungimiranza su questi temi, quando si parla di centrare l'obiettivo, centrare il goal dell'agenda 2030 sulla parità di genere, Vuol dire che una società, se, e se ancora non abbiamo capito questo dopo due anni e mezzo di pandemia, secondo me eh, si parla, è difficile poi parlare di lungimiranza, una società deve fare riferimento esclusivamente alla meritocrazia. Stiamo cercando faticosamente di uscire da un passato in cui invece c'è stata agevolazione. Noi dobbiamo andare avanti sulle nostre gambe e noi dobbiamo fare riferimento. Io faccio l'esempio no, di, un qualcosa, di un chirurgo. Uno vuole scegliere, vuole l'uomo o la donna, io voglio il o la migliore e questo nelle professioni e questo nelle assunzioni e perciò non voglio né sottojanta né soprajanta, cioè sono stereotipi che pregiudicano laddove invece a mio avviso dobbiamo scegliere la competenza nel esatto. momento in cui io mi devo rivolgere. A qualsiasi livello, ed è questo quello che noi vogliamo rimuovere. E perché il congresso che faremo e che stiamo preparando con tutte le soci Perché ci tengo a dire che questo congresso è condiviso, è partecipato. Eh, sul programma ci sono dei nomi di alcune delle relatrici Infatti. che saranno portavoce, bandiere, portabandiere di quello che è stato poi lo studio e l'approfondimento di tutti. E le soci, la nostra associazione è straordinaria. Ma questo non la metto in competizione con gli altri, ma dico semplicemente esatto quello che è un punto di forza perché vi è un'unione tra noi, avvocati, tra giudiste e con le notaie, con le magistrate che ci sono. Vi è un'unione, a mio avviso, che un, dimostra un gioco di squadra. Li parleranno eh, per il tempo contingentato, per l'occasione. Non non possiamo partecipare tutti, ma per noi è importante veicolare un messaggio. E già partiamo dal titolo, così vado nel congresso.
1: Ecco, infatti, oltre le quote, le vorrei chiedere, glielo chiedo un po' provocatoriamente, Avvocato. Oltre le quote rosa o oltre la riserva indiana? Perché qui ormai la quota rosa pare. Sta diventando così imprescindibile, così intoccabile e la lista elettorale non si è potuta fare perché non c'erano le quote rosa e nel CDA ci vorrebbero le quote rosa. E ci... Allora, atteso che il cervello non è una questione di, di quello che uno, diciamo di sesso, atteso questo a maggior ragione, quote rosa o riserva, in, o riserva indiana?
6: Nel dell'altro, e questa occasione è veramente importante per contribuire a dare, a mio avviso, a dare un'informazione sulle quote. Intanto, perché oltre le quote è, viene facile? Perché le donne devono volare in alto, perché volare in alto vuol dire che la società tutta, in riferimento al nostro congresso, parliamo delle quote, di oltre le quote per quel gender gap a cui lei faceva riferimento lei pensi che tra un uomo e una donna coetanei e avvocati e questo non è dovuto alla parcella minore o superiore non è che andando da una donna si risparmia e da un uomo meno, non è un problema di questa comparazione ma tra un uomo e una donna coetanei e questo lo dice uno studio di Cassa Forense, che tra l'altro è del 2017-2018, ed è aggiornato. E, e questa è la nostra, l'attenzione anche degli, delle istituzioni dell'Avvocatura che stanno guardando al problema e stanno cercando la soluzione, oltre le quote, perché questa differenza, questo gender gap. Ripeto, incide sul benessere di tutta l'avvocatura. Le esatto. quote che cosa sono? Intanto è indiscusso che la legge sulle quote ha avuto vari meriti, tra tutti anche quello che apparentemente vede no, divisivo alcune, eh, chi c'è chi le sostiene e chi le avversa, ma in questo modo comunque si parla della questione di del genere e perciò, già solo per questo, c'è un, un merito diciamo, generale, un merito di contesto perché io non sentivo parlare, non sento parlare di tante altre occasioni se non quante quelle sulla legge sulle quote. Poi personalmente eh, ne conosco, mi ne, direi nei meandri, questa legge, conosco la razza del legislatore che in quel momento come prima fermataria, vedeva il golfosi sì, e, e la senatrice Mosca e partendo da quella razza, perché il problema è anche di approcciare con un modo approfondito alle cose e non rimanere... Diciamo, sulla, eh, in qualche modo su quello che si dice o quello che si sente le leggi sulle quote sono un correttivo normativo senza la previsione a cui lei faceva riferimento nelle liste elettorali eh, nei CDA senza quel correttivo, senza imporre quella presenza non ci sarebbero donne in molti CDA e questo ce lo dice perché la differenza dell'incidenza tra una percentuale estremamente ridotta e risicata, e la percentuale oggi di donne nel CDA è dovuta a quella legge. E allora non è una riserva indiana, ma è semplicemente avere l'occasione, dare l'occasione. Poi le donne, eh, la, una frase adesso, la parafraso non perfettamente, ma della, della grandissima Marisa Bellisari dice che quando avremo uomini, donne, mediocri ai vertici, eh, come può capitare per gli uomini, allora avremo la pari opportunità. Ripeto, non è, non è eh, testuale la, la ripetizione, e quindi non vorrei. Eh, ma la sintesi, il senso è questo. Allora, le donne si fanno valere, noi non abbiamo un problema di sfida, noi non abbiamo un problema di voler essere. Noi vogliamo l'occasione, l'opportunità è quella che manca. È quella che manca anche alle professioniste, anche a me e alle mie colleghe, anche alle tante giovani. Questa è una, diciamo, una dei correttivi e li chiamo così perché non sono né imporre, le, eh, come diceva lei, le panda, né invece le riserve indiane. Questi sono dei correttivi che servono perché c'è uno stereotipo che non ha senso. Faccio un esempio estremamente banale. Tra un uomo avvocato, tra un avvocato uomo, un avvocato donna, non vi è proprio nessun senso perché vi sia questa disparità. La affidabilità, la competenza, l'approfondimento, eh, la, la, la conoscenza del diritto, l'esperienza, lo scrupolo sono pari. Nessuno può dire che un uomo è meno o più bravo di una donna e, e viceversa, in termini generali ovviamente, parlo sempre di termini. Però c'è questo gender gap e allora a che cosa è dovuto? Se la competenza è la stessa, se il merito è lo stesso, vuol dire che tu non mi dai l'opportunità all'origine, non mi dai l'opportunità alla base. L'abbiamo visto durante il lockdown, Eh, abbiamo visto un esercito di soldatesse, di medico, di donne, di infermiere, di OS, di operatrici sanitarie le abbiamo viste ovunque al telegiornale, le abbiamo viste sui giornali, le abbiamo viste nelle foto che ricordiamo tutti quanti di quel periodo drammatico e tragico. E al pari abbiamo visto la formazione dei comitati tecnici scientifici, delle commissioni delle cabine di regia formate da soli uomini. E questa non è una recriminazione nei confronti dei uomini, perché io ringrazio quelli, quei medici che si sono che ai vertici delle varie istituzioni hanno trovato la soluzione che ci sta portando, che ci porterà fuori dalla pandemia. Ma il problema è che quelle composizioni erano dei vertici delle varie istituzioni e ai vertici non vi sono donne, nonostante vi è una base diffusa, è una base diffusa, talmente diffusa, che noi dobbiamo a tre donne, eh, e parlo del, delle dottoresse che hanno isolato il Covid e il Sars-19. Parliamo di dobbiamo una donna che a Codogno ha uh, fatto la, for, le linee guida, cioè ha verificato ed ha accertato che di che cosa si trattasse in quel paziente che era arrivato con tutte quelle anomalie. E ciò però non funziona, perché poi ai vertici non abbiamo le donne e per no, questo...
4: no, perché
1: No, le chiedo scusa, le tre ricercatrici erano tre precarie forse aggiunga, ne hanno stabilizzata una aggiunga, delle
6: tre. aggiunga. Eh, forse non tutte e tre erano precarie perché certamente eh, non, non credono fosse la Cavo Bianchi ma anche forse solo è solo stata una anche sì. forse solo una. e allora ecco è una situazione precaria vede, se noi non avessimo dato quell'opportunità in quell'occasione noi avremmo avuto tanti altri uomini, quello che vuole ma avremmo c- ad oggi eh, il merito di quelle tre scienziate, di quelle tre mediche, delle dottoresse per cui noi abbiamo isolato il virus in quel momento. E questo riconoscimento è un riconoscimento che ce l'abbiamo alla base, ma non capisco perché ancora non ce l'abbiamo ai vertici.
1: Ecco, Quindi, io la risposta... volevo, mi scusi, io la volevo ringraziare anche di un'altra cosa, di aver citato Marisa Belisario. Marisa Belisario, lo ricordo per chi ci sta ascoltando, alla radio per chi l'ha visto, per chi non c'era, per chi quel giorno lì inseguiva non sa so chi era, beh, Marisa Belisario è stata la prima presidente di una società parastatale nel nostro paese, precisamente dell'Ital. Quando ero in collegio, io ho conosciuto uno dei collegiali più anziani, lui era stato negli anni 60 in collegio da me all'Augustinianum dell'Università Cattolica, e lui aveva lavorato con Marisa Belisario. Tant'è vero che mi ha regalato la sua biografia di Marisa Belisario, che poi è un volume che è stato realizzato per celebrarla e ricordarla dopo la sua drammatica morte, tra l'altro alla fine degli anni Ottanta. Mi è caro il fatto che lei abbia citato Marisa Belisario, perché eh, è la dimostrazione lampante di come il talento, appunto, come ha detto lei sinora, non è una questione legata al sesso. E se posso citare Margaret Thatcher, o meglio, Meryl Streep, nel film di Iron Lady, con tutto il rispetto, generale Haig, io sono stata in guerra ogni singolo giorno della mia vita. Ma Mi pare che sia in guerra pure lei, o mi sbaglio?
6: <ride> ma è così, noi non le dobbiamo dimostrare, ma guardi, non, non ci fa neanche più di tanto fatica ormai dobbiamo dimostrare in modo straordinario la normalità, la normalità. E allora non è un impegno di energie che forse potremo pareggiare rendendo più agevole il il confronto con una donna, rendendo più agevole il ricorso a quella professionalità femminile, rendendo più agevole. Ecco, noi in questo intendiamo uccidere. Ma questo lo dobbiamo fare non solo per noi, ma ripeto, per il futuro e per le nostre future generazioni. Parlare della questione delle donne è eh, in realtà... ehm, diciamo, disancorato perché il problema, la questione non è delle donne, la questione è dell'intero paese, la questione è dell'intera categoria, parlando delle professioniste, la questione è delle persone, delle attuali e delle giovani future e la questione anche dei giovani uomini, dei giovani ragazzi. Noi quando si parla di occasione dobbiamo dare o l'opportunità, poi il giovane, la donna, Eh, Se varrà o non varrà, l'uomo se varrà o non varrà, lì si vedrà. E non non c'è motivo per avversarlo, perché una società più eh, ricca, ma non ricca a livello economico, ricca di benessere, di soddisfazione, di risultato, di successo, è una società che sfrutta al massimo le proprie potenzialità. Noi è come se avessimo una potenza che non sfruttiamo però. Cioè, abbiamo
1: delle chance che non sfruttiamo. Senta, guardando al, eh, al programma di questa Due Giorni, tra l'altro andate, devo dire, a tappe forzate, ci sono alcuni temi che risaltano all'occhio. Intanto io vorrei salutare anche Giovanna Suriano, che doveva essere la sua spalla in questa, la nostra, in questa nostra conversazione.
6: Presidente.
1: Esatto. La ah, sì. Presidente appunto a ADG Palmi e past president della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli. Però purtroppo è rimasta bloccata in un ingorgo di traffico, quindi non può essere con noi. Ma la salutiamo volentieri. Senta, guardando appunto al programma di queste due giorni che terrete appunto a Napoli, Centro Congressi Hotel Royal Continental, se volete prendervi parte, eh, ci sono due o tre cose molto interessanti. La prima... La legge Golfo-Mosca, effetti dell'applicazione proposta. La seconda, eh, il tema della violenza sulle donne. E terzo, ma l'abbiamo squadernato fino ad ora, eh, il tema della parità di genere e soprattutto le imprese e la pari opportunità. Mi eh, voglio un attimo concentrare, visto che la recente cronaca tra l'altro ci ha posto questi, questi problemi in maniera anche abbastanza drammatica. Mm, All'inizio degli anni 70 in Israele venne un'ondata di stupri sulle donne e allora eh, andarono da Golda Meir, ecco per citare un'altra donna che eh, si è fatta strada con le sue capacità, andarono da Golda Meir, allora primo ministro israeliano e le dissero eh, «signor primo ministro, ma eh, che dobbiamo fare? Mettiamo un coprifuoco per le donne dopo le 8 della sera, così non vanno in giro e nessuno le violenta». La risposta fu, forse dovremmo mettere il coprifuoco per gli uomini. Allora, eh, le chiedo, a maggior ragione, perché tra l'altro vedo che c'è eh, l'avvocato Veronica Sicari, che è socio della DGI di Catania, che dice «Il difficile dialogo tra risposta giudiziaria, penale e civile nel contrasto alla violenza di genere». E Siamo sempre là, perché questo è lo stesso discorso che un magistrato attivo nella lotta alla pedofilia disse « a, al mio amico Don Fortunato di Noto, che si occupa di queste cose, dice, io giustizia, quello che il codice mi prescrive e dovevo erogare ne ho data, ma dopodiché il mio compito finisce, c'è dell'altro e quell'altro non lo posso fare io. Come possiamo conciliare quindi, aiutare una donna a rinascere, perché lei stessa, in quell'intervista che ho visto online, proprio sul sito della DGI, dice... Si può andare avanti, ci si può risollevare, bisogna parlare, ci vogliono i professionisti, ma credo non solo del diritto.
6: No, vede, in questo tema ognuno deve fare il suo. Eh, noi abbiamo, eh, dobbiamo spostare l'asse sulla prevenzione. Il nostro obiettivo, ma obiettivo della società, deve essere zero femminicidi, perché anche qui è un altro non senso. Un, mi spiega, cioè, che senso ha? I reati non hanno un senso, no? però nel caso di un femminicidio, cioè una donna viene uccisa per il suo fatto di essere donna da parte di un uomo che poi verrà comunque condannato e passerà il, ter- il resto della sua vita in carcere. Allora, eh, noi dobbiamo spostare non solo sulla repressione, perché su quello le pene sono altissime, noi dobbiamo spostare l'asse e la nostra battaglia deve essere sulla prevenzione. E perché in un contesto di quote, in un contesto di parità di genere, noi parliamo anche della violenza? Perché la violenza è l'aspetto patologico della simmetria uomo-donna che dobbiamo bilanciare, che dobbiamo equilibrare. È un equilibrio che tra l'altro dobbiamo ritrovare nelle relazioni, che dobbiamo ritrovare nella condivisione dei momenti, è un equilibrio che dobbiamo ritrovare a livello veramente sociale, in ogni aspetto i due generi, perché anche questo vediamo notevolmente compromesso nella nostra quotidianità. E allora, se noi a una donna diamo l'opportunità di lavorare e di avere una sua economia, una sua autonomia economica, noi vediamo che abbiamo la possibilità di sottrarre, quella donna si potrà sottrarre più agevolmente al primo schiaffo che arriverà. E non, possiamo, e non parlo di sostegno o di operazioni che possono essere, parlo proprio di, di dignità, cioè il lavoro è dignità, il lavoro è, è struttura. Il, e perciò la, la rivoluzione deve essere sistemica su questi temi. E se non ora, quando, per citare tra l'altro eh, una, una frase in qualche modo che dice molto, eh, che la chiude molto, in un momento, prima lei parlava di costruzione, no? di, di, dell'intervento che c'è stato prima del precedente, di, di questo di nostro, si parlava, ho sentito le parole, dobbiamo costruire, ecco, noi dobbiamo oggi ricostruire, dobbiamo ricostruire, abbiamo, lei ha letto nel programma anche, un punto sarà sul PNRR, Sì, cioè, esatto. in che modo il PNRR sarà utile, potrà essere, e lì ci saranno gli interventi della sottosegretaria del, del MEF, della, dell'onorevole Cecilia Guerra, economista, donna straordinaria, politica attenta, e le, non, quella della senatrice Consatti Allora, in che modo il PNRR oggi può incidere, può essere utile per, questa, per eliminare le diseguaglianze, per dare del sostegno a strutture alla rivoluzione che dobbiamo fare? perché oggi noi abbiamo una grande possibilità. Io ho l'ottimismo, lo sono di natura, ma direi che oggi lo lo dobbiamo essere tutti, perché è un ottimismo che abbiamo una possibilità di ricostruire, si parla di ricostruzione, di ricostruire il nostro paese, di ricostruire l'Europa, di ricostruire il mondo, anche perché non dobbiamo poi, secondo me, perdere il punto che non è solo l'Italia, ma è in generale che noi stiamo facendo questa operazione, anche l'Europa. Eh, in questi giorni ha approvato eh, una legge sulle quote. La legge Golfo-Mosca che è al centro della nostra, eh, dei nostri due giorni e a lei va il mio personale riconoscimento e la, l'onorevole Lella Golfo tra l'altro è anche la presidente della Fondazione Marisa Belisari a cui lei ha fatto sapientemente riferimento prima. È, è, sono quei principi che sta portando avanti, li ha portati avanti in ambito legislativo, li sta portando avanti oggi in ambito sociale, li sta portando avanti in un contesto e nei punti nevralgici per ricostruire tenendo veramente al centro, tenendo in equilibrio la parità di genere, perché questo tra l'altro ce lo dice la nostra Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione è fa riferimento alla disuguaglianza e quindi tutte le possibili operazioni, tutte le possibili proposte normative trovano la loro fonte costituzionale proprio nell'articolo 3.
1: Senta, io le chiedo 30 secondi di pausa, poi torniamo subito perché l'orologio purtroppo ci corre appresso, quando si fa la radio ci tocca, però vedo vedo che… Eh, gli argomenti sono tanti e credo siano anche molto interessanti. 30 secondi e torniamo subito.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Senza filtri né censure. La tua radio, e la linea torna subito ad Antonino Danna.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Con voi, con l'avvocato. Gradita ospite Irma Conti della DGI, presidente della DGI, Associazione Donne Giuriste Italia. 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 se volete mandarci un zappa o whatsapp che dir voglia, sì. Avvocato, so che l'orologio corre appresso anche a lei, quindi io cercherò di eh, essere breve e di rubarle ancora solo qualche minuto, ringraziandola però del suo tempo e della sua disponibilità. Eh, a proposito del PNRR che comunque aleggia su di noi, eh, come l'Europa può aiutare le donne in Italia e poi volevo fare una riflessione con lei diciamo un excursus storico nei lavori della Costituente il futuro Presidente della Repubblica Giovanni Leone disse che la donna non dovrebbe secondo me accedere alla magistratura perché manca di quella eh, fermezza di nervi che davanti a certi delitti efferati potrebbe darle un eccessivo coinvolgimento emotivo. Non venne fortunatamente ascoltato in questo. Nel 65 abbiamo la prima donna magistrato. Nel 68 il caso Viola, eh, questa giovane donna siciliana che rifiuta il matrimonio riparatore. Nell'81 la polizia che si apre al servizio femminile. Poi negli anni 90 le soldatesse. Insomma, qual è stato il contributo, soprattutto per quanto riguarda il mondo del diritto, qual è stato il contributo delle donne in questi 50-55 anni, anni, da quando hanno cominciato a essere nelle aule di, tribunali, non soltanto di tribunale, non soltanto come, per esempio, famose imputate, penso alla saponificatrice di Correggio, ma in realtà come chiamate ad amministrare giustizia, da mi factum dabbo tibius.
6: Guardi, al pari degli uomini, né più né meno, ma io risponderò sempre con la parità perché portiamo una diversità che è inclusione e che è confronto e che è miglioramento dei risultati, cioè dalla risultante dell'incontro uomo-donna e quindi dei diversi generi, noi possiamo portare solo un risultato migliore. Eh, non si è diventato nell'uno e nell'altro. Eh, abbiamo già detto prima che ci siamo dovuti impegnare in modo straordinario e le basti pensare, questo che sto dicendo: ci basti a pensare che nonostante questo ritardo no? ha fatto riferimento ad epoche molto recenti in cui sono entrate ci abbiamo avuto la prima donna magistrato, la stessa cosa per la prima donna avvocato, ma abbiamo fatto dei passi da giganti. Adesso che siamo arrivati a chiarire e a condividere eh, la necessità e l'importanza perché io quando mi confronto con i miei amici, con i miei colleghi, quando sento le massime autorità non c'è nessuno che dice che non è giusto, che non è corretto, che eh, che non dobbiamo ambire tutti e allora se dobbiamo ambire tutti a una parità, che vuol dire quella occasione da non perdere per tutti quanti, che vuol dire rimuovere quella fragilità del paese, della categoria, del sistema, del, dell'aspetto sociale, quella, quel recupero che abbiamo fatto, ora cerchiamo di farlo valere tutti insieme per avere veramente quell'upgrade che sia risoluzione. Grazie davvero.
1: Grazie a lei e grazie a tutti. Da parte tempo. di
6: tutte le soci delle donne giudiste siamo 23 sezioni sul territorio nazionale, quindi lei ha fatto riferimento prima alla cara amica e collega Giovanna Suriano, straordinaria presidente di Palmi. Eh, saluto anche da parte sua ovviamente e ci vediamo casomai al congresso o dopo il congresso e vediamo il percorso che stiamo facendo insieme anche con partner come voi che avete dato questa occasione di condivisione del nostro appunto percorso.
1: Beh allora avremo modo di risentirci dopo il 18 di giugno, grazie del suo tempo e grazie per essere stata grazie, con noi.
6: buon proseguimento, saluto a tutti. Grazie. Di
1: nuovo buonasera. E adesso noi riprendiamo la linea e mandiamo un pezzo del 1980 di Diana Ross, Upside Down, Sottosop. Sotto.
6: E abbiamo ascoltato per intero Dirti Diana, come la chiamava Michael Jackson. Eh,
1: si è sempre favoleggiato su un eventuale flirt tra il king of pop e, e Diana Ross. Certo è che Diana Ross è rappresentata molto nella formazione musicale e artistica dell'immenso Michael Jackson. Ci manca, ci manca anche lui tutto un mondo di musica spazzato via, ma vi rendete conto che c'è gente che ascolta la trap con tutto il rispetto, dai, su. Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi e adesso è giunto il momento del momento. Ebbene sì, è il momento di fronte del blog, il momento appunto si chiama lo spazio del nostro Edoardo Montolli su Crona Cavera di stamattina, perché il martedì, sapete, lui eh, esce con questa rubrica molto precisa, lui è molto al laser quando eh, dipinge il nostro paese, va a toccare il nostro paese nelle sue parti, nei suoi nervi più scoperti, e anche stavolta non si è fatto pregare il nostro Immenso Edoardo, tra poco vi leggerò questo pezzo, però vi ricordo 0266203529 e poi 3466427756 per le vostre zappe o oh, Whatsapp che dir voglian Allora, sentiamo che cosa ha scritto Edoardo Montolli questo martedì su Cronacavera. Negazionisti, Novax putiniani, la grande farsa della lista di proscrizione. Siamo arrivati alla lista di proscrizione, con le persone messe alla berlina come se fossero traditori della patria. L'escalation è cominciata due anni fa, quando i giornali hanno iniziato a fare da zerbina al governo, bollando prima come negazionisti coloro che nutrivano dubbi sulla gestione della pandemia da parte dell'esecutivo, una gestione che ci ha portato ai primissimi posti del mondo per mortalità. Poi come Novax, medici ed esperti, che mettevano in discussione l'efficienza dei vaccini, tanto validi da doversi inoculare ogni tre mesi. Azzerare il dissenso ha funzionato, se oggi può impunemente essere presentata una lista ai nomi di persone che sono messe alla gogna come putiniani per la loro contrarietà alla guerra. La lista è apparsa sul Corriere della Sera. L'indagine avviata dal Copasir, scritto il quotidiano, è entrata nella fase cruciale. Il materiale raccolto dall'intelligence individua e i canali usati per la propaganda, ricostruisce contatti tra gruppi e singoli personaggi e soprattutto la scelta dei momenti in cui la rete, usando più piattaforme sociali insieme, da quelle più conosciute come Telegram, Twitter, Facebook, TikTok, V Instagram, a quelle di nicchia come Gab, Parler, BitChute, Exit News, fa partire la controinformazione. E ancora. La rete Filo Putin è ormai una realtà berradicata in Italia che allarma gli apparati di sicurezza perché tenta di orientare o peggio boicottare le scelte del governo. E lo fa potendo contare su parlamentari e manager, lobbisti e giornalisti, niente meno. Cominciamo col dire alcune cose. Il Copasir è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e il suo compito è quello di vigilare affinché i servizi segreti si muovano nel rispetto della Costituzione e non quello di, servizi, di difendere i servizi segreti dalle opinioni dei liberi cittadini. Tanto meno il COPASIR fa indagini. Punto 2. Le persone additate nel dossier non sono indagate, non sono accusate di aver preso denari dalla Russia per le loro opinioni, ma, scrive il Corriere, tentano di orientare, o peggio, boicottare, le scelte del governo. E allora... Da quando in qua una democrazia, in una democrazia uno non può esprimere opinioni contrarie al governo? E ammesso e non concesso che qualcuno di loro fosse davvero putiniano? Dove sarebbe il problema? Hanno messo la legge marziale che vieta la libertà di parola e non ce ne siamo accorti? Punto 3. Tutto ciò che dicono e fanno queste persone lo dicono e lo fanno alla luce del sole, su canali social e sovente in tv. Uno guarda, ascolta, si fa un'idea. E infatti, incredibile a dirsi, Stavolta c'è stata un'ondata di indignazione, ma ancora più stupefacente è quanto successo dopo. Il presidente del il Radolfo Urso, ha infatti smentito l'esistenza della sfamigerata lista. L'ho letta sul giornale, io non la conoscevo prima. E l'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli, sostiene che l'intelligence italiana non ha mai stilato alcuna lista di politici, giornalisti, opinionisti o commentatori, né ha mai svolto attività di dossieraggio. Prosegue l'ex capo della Polizia e dei Servizi Segreti, spiegando che si è recentemente riunito un gruppo di lavoro interministeriale dedicato alla minaccia ibrida alla sicurezza nazionale un tavolo istituito sin dal 2019 presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e al quale partecipano le diverse amministrazioni competenti per materia, la cui attività, svolta esclusivamente sulla base di fonti aperte, mira non all'individuazione dei singoli soggetti, bensì alla disamina di contenuti riconducibili al fenomeno della disinformazione. Ora, escludendo che il Corriere si sia inventato i nomi finiti comunque alla berlina come putiniani, Giove ricordare che non sono in ogni caso i governi in una democrazia a stabilire se una notizia disinformi o se sia vera o falsa, ma i tribunali. Anche se da quando è scoppiata la pandemia nessuno sembra più rappresentarlo. Ma se proprio i servizi volessero prendere appunti sulla propaganda segreta in Italia, potrebbero fare un bel dossier sulla disinformazione e le minacce ibride alla sicurezza nazionale leggendo qualche altra fonte aperta, come l'oro da mosca, agghiacciante raccolta di documenti sovietici pubblicata da Valerio Riva sulle ingerenze del Partito Comunista e dell'Unione Sovietica sull'Italia e i libri Il Golpe Inglese e Colonia Italia in cui Giovanni Fasanella e Mario José Cereghino hanno dato conto di come il Regno Unito abbia tentato fin dall'immediato dopoguerra di controllare il mondo della cultura, dei giornali e dell'editoria nel nostro paese Non si tratta di opinioni ma di documenti scoperti ricercando negli archivi di Stato britannici di Kew Gardens nei pressi di Londra. Lettere, cablogrammi, informative, analisi dell'intelligence classificati come top secret. Dentro queste fonti aperte, i nostri servizi troveranno nomi di sicuro interesse anche oggi. Quanto alle ingerenze americane in Italia, concludiamo la lista dei consigli di lettura della, all'intelligence del bel paese con l'audizione del generale Nicolò Bozzo, già braccio destro del generale dalla Chiesa, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro del 22 settembre 2015. Chiamata a parlare dei grandi misteri del dopoguerra italiani, Bozzo raccontò a Gero Grassi «Sai chi c'era dietro all'AP2? La CIA». Fin tanto che non affrontate questo problema dei poteri che ha la CIA nei territori europei, si vede che non c'è stato tempo. Sarà per la prossima guerra. Così... Edoardo Montolli, che trovate appunto sul suo sito frontadelblog.it, oltre che nell'intervento, nella sua rubrica Momento, in edicola con Cronaca Vera. Diciamo una cosa, diciamo una cosa. Uh, è chiaro che davanti a un argomento ci si divide sempre e comunque. È chiaro che ognuno porta le sue posizioni, è chiaro che ognuno argomenta però, deve avere il dovere di argomentare le sue posizioni. Diciamo anche un'altra cosa. Un servizio segreto, essendo appunto segreto, non fa documenti che vengono dati in pasto a un giornale e vengono mandati in giro per, indicare, per segnare a dito questo, questo e quest'altro ancora. Un servizio segreto di solito riferisce al Presidente del Consiglio, perché in Italia è lui quello che poi riceve alla fine tutte queste comunicazioni, o riferisce alla magistratura, se questi signori hanno preso soldi dal governo russo. Se ci sono le prove che questi signori prendono soldi dal governo russo per dare delle informazioni non corrette, è chiaro che qui siamo davanti, siamo in presenza di reati sia deontologici per quanto riguarda la professione di giornalista, e di questo se ne occupa l'ordine, che reati anche eventualmente penali, e di questo se ne deve occupare la magistratura. Ma questi nomi ci sono o non ci sono? Stupisce che le autorità investite della questione dicano «Eh, ma io della lista ne ho saputo soltanto dal giornale». Anche questo lascia abbastanza perplessi. Ora, che certi personaggi indicati in quella lista avessero simpatia o comunque eh, raccontassero la questione da un punto di vista più favorevole alla Russia e non all'Ucraina, beh, non è che c'era bisogno delle barbe finte per saperlo. Si capisce da come parlano, si capisce di che cosa parlano. Ma non è questo il punto. Ma non è questo il punto. Il punto è che tu non puoi imporre la comunicazione a senso unico. Perché la gente non è stupida e l'informazione buona scaccia quella cattiva. Se uno dice determinate cose e tu hai la documentazione che prova che quello che sta dicendo sono bufale fai il tuo mestiere di giornalista tiri fuori la documentazione e dici no, questo prova che sono bufale per esempio questo famoso Medvedchuk eh, che è stato al centro di tante discussioni anche nel corso di alcune interviste che io ho eh, che mi sono state rilasciate anche dai deputati ucraini ve lo ricorderete Olexi Gonciarenko, quello che mi ha tirato fuori il Kalashnikov mentre parlava ecco Lui è questo avvocato filorusso, Putin gli ha fatto eh, da padrino di battesimo alla figlia, e e viene presentato da alcuni come una specie di martire oggetto di scambio. Sì, vabbè, io ho qua Time del mese di gennaio, dove c'è un ben informato articolo che cita i documenti del Pentagono, dove viene fuori che questo signore era pronto, con tanto di di nome, cognome indirizzo del personaggio che avrebbe dovuto assumere il posto di Zelensky, era pronto a guidare il colpo di Stato in Ucraina, se non ci fosse stata la guerra. E che per questo era stato costretto, una volta sgamato, a a scappare dall'Ucraina. Tant'è vero che Gonciarenko, quando ne abbiamo parlato, ha detto se torna in Ucraina io vorrei tanto vederlo mangiare galera. Allora... Non è che io vi sto dicendo che questo è il Vangelo, perché io non sono Gesù. Come insegnava Enzo Biaggi, nessuno di noi si firma con lo pseudonimo di Gesù. Nessuno. Nessuno, credetemi. Però il concetto è che tu devi cercare la possibile verità. Tu fai le tue ricerche e porti a casa determinati risultati. La gente non è stupida. Capirà. Molto semplicemente. Che cosa io pensi di questa guerra mi pare abbastanza chiaro, ma detto questo, ma detto questo, resta il fatto che esiste un dovere di fare informazione e se qualcuno dice una cazzata, il punto non è dirgli sei un putiniano, tu fai il tuo mestiere di reporter, fai il tuo mestiere di giornalista, tiri fuori le fonti qualificate e dici benissimo no, Quello che stai dicendo è una cazzata. Perché? Perché questi sono i documenti che che sbugiardano tutto. Basta. Finita lì. È normale attività giornalistica. Le liste di proscrizione, anche che tu li segni a dito, più che fargli pubblicità, non è che fai. Non è che fai. Prendete Montagnier. Montagnier era un signore che, dopo aversi isolato l'AIDS, quello che volete voi è uno che sostanzialmente ha cominciato a tirare fuori delle teorie assolutamente senza senso, al punto che l'istituto di ricerca dove aveva lavorato in Francia lo aveva cacciato via. Lo aveva cacciato via. Ma parlarne continuamente, fargli esporre tutto questo senza un un minimo di chiarimento da un punto di vista scientifico, eccetera, eccetera, ha fatto sì che diventasse il martire della libertà d'opinione. Quando Montagnere è morto a 87 anni, c'è stato quello che ha ipotizzato eh, ma magari l'hanno avvelenato perché doveva testimoniare, non so dove, un gran giurino». Capite? Poi sapete, c'è anche questo fatto che la stampa è quello che non ci piacerebbe sentire. Molto spesso capita che a noi piace in fondo... Ascoltare quello che più ci conviene, quello che più ci rasserena, quello che più ci rassicura. E poi però rientriamo in quello che dice Marto Ottaviani, che ha scritto questo libro appunto, Brigate Russe, che racconta quello sì, racconta la guerra ibrida del, dei russi nei confronti dell'Occidente, questo senso di accerchiamento, ovvero sia i vari troll e hacker che sono legati al governo di Mosca e lavorano per fare propaganda. Ma quella è tutt'altra cosa. Cioè, qui stiamo parlando di un esercito di 600 persone, come è stato descritto dall'Ottaviani nel suo documentatissimo libro. Ripeto, documentatissimo libro. Quelle persone sono pagate a volte anche gli regalano un Mac se scrivono un post efficace e convincente su Putin, e sono pagate per condurre la guerra delle informazioni. È un gioco di specchi, è un gioco di di, di dubbi, di insinuazioni e così via. Ma c'è una bella differenza tra quello che fa queste cose e qualcun altro che dice, oh, io ho raccolto questi dati, questi dati, questi dati, e ti racconto questa storia. C'è una bella differenza. Tutto qui. 0266 203529, se volete essere dei nostri, 346 642 6427756 per le vostre zappe o whatsapp, che dir voglian sì. Questa sera sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Poi vedete, le differenze nell'informazione si vedono sempre. Si vedono sempre. Facciamo un esempio banale. Non c'è bisogno di un dossier o di una lista di proscrizione per capire certe cose. Noi tutte le sere facciamo cose dell'altro mondo, no? La nostra rassegna stampa della sera. Che cosa succede? Se ci fate caso, Voglio dire, noi prendiamo fonti verificate e verificabili di prestigio internazionale, perché nessuno può dire che la BBC non sia una fonte qualificata, nessuno può dire che la TAS non sia una fonte eh, con un suo prestigio e una storia alle spalle. Cavolo, la TAS è la voce ufficiale della Russia, ma stiamo scherzando? E Xinhua a sua volta dipende direttamente dal governo cinese, quindi vi stiamo dando le voci ufficiali. Allora, la differenza si vede subito. Per esempio, Ginoa, che dipende dal governo cinese, guarda caso, fa lo stesso che faceva Russia Today prima che venisse oscurata qui in Europa. Tu accendevi Russia Today, sul Russia Today tu vedevi che in Russia era tutto figo e andava tutto bene, e in America faceva tutto schifo. Allo stesso modo, Ginoa, guarda caso, ogni 2x3 deve dare la stoccata contro gli Stati Uniti d'America. Ricorderete qualche puntata fa, il mese scorso, addirittura Genoa che fa un editoriale parlando della morte di George Floyd e parla di diritti umani, di diritti umani, che Paolo Formentini se ci pensa gli viene il coccolone, ok? Cioè Genoa che parla di diritti umani e spiega cosa sono i diritti umani in America. Mentre invece agli uiguri la persecuzione che stanno facendo, per la quale e sulla quale Paolo Formentini più volte ha parlato qui, e Paolo Formentini non è il primo che abbiamo preso dall'incrocio qua all'angolo, Paolo Formentini è il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, quindi lui lo sa che cosa succede. E allora vi rendete conto, cioè qua è il bue che dice cornuta all'asino? Quante volte, per esempio, c'è la BBC che fa un editoriale, un servizio, c'è l'inviato, poi vi può piacere o non piacere, però l'inviato è lì. E la TAS invece cosa pubblica? Vi rendete, eh, ci fate caso, la TAS pubblica sempre dichiarazioni ufficiali del Cremlino. Basta. O parla Peskov o parla la Zakarova, quella che ha dato del bambino a Giletti due domeniche fa in diretta e poi a Giletti... È venuto il mancamento ve lo ricordate Cioè non è che c'è bisogno della lista si capisce chi ha una visione del mondo e chi ne ha un'altra poi la gente sceglie c'è chi gli piace eh, l'informazione centralizzata in capo allo stato che ti dice le cose stanno così e basta e chi invece dice, no, proviamo ad ascoltare questi qua. Io mi ricordo quando facevo la, la guida al Duomo di Milano, noi facevamo anche le visite in inglese. Un giorno mi affidarono una collega rumena che doveva fare come me scuola guida sul Duomo. Quindi io la porto, facciamo la visita in inglese, le faccio scuola guida, le spiego questa cosa, quest'altra cosa, come devi salire alle terrazze, eccetera, eccetera, eccetera alla fine parlando parlando ci siamo detti ma tu com'è che hai imparato l'inglese e, e io le ho detto guarda quando ero bambino mio papà mi metteva davanti alla radio alle 8 della sera accendeva e si sentiva la BBC nelle onde medie piano piano ho imparato a seguire la conversazione ho imparato eh, a parlare l'inglese e tu Dice guarda pure io ho imparato in questo modo perché io vivevo in una fattoria fuori da eh, Budapest dove è la sera e la notte con mio papà ascoltavamo la BBC, questo nel 1989, non nel Medioevo, durante la Seconda Guerra Mondiale. E mio papà, quando ascoltavamo la BBC, e si rischiava la galera se ti pizzicavano ad ascoltare la BBC, perché era la Romania di Ceausescu, per chiarirci, mio papà diceva quando l'ascoltavamo, almeno questi ci dicono la verità. O tempora. O Andiamo in pausa, dopodiché un pezzo del 76 dei Rolls Royce Car Wash. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
4: Some of the work gets kind of hard And this ain't no place to be If you plan on being a star Let me tell you, it's always cool And the boss don't mind sometimes If you're at the food, At the car wash Whoa, 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 whoa Talking about the car wash, Come on, y'all, and sing it for me Keep those bags of machines humming. Work and work, man.
0: dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi per questa parte finale della nostra trasmissione andiamo a darvi conto di quello che viene raccontato dagli altri nel resto del mondo e allora eh, dal vivo siamo sulla BBC: la eh, Russia dà l'ultimatum ai combattenti ucraini: dovete deporre le armi in, eh, in una città eh, chiave. La città chiave è Severodonetsk. Eh, la Russia dichiara che darà ai combattenti ucraini che si sono asserragliati in un impianto chimico nella città ormai assediata di Severodonetsk la possibilità di arrendersi. Sarà inoltre aperto mercoledì un corridoio umanitario per evacuare alcune delle centinaia di civili che sono intrappolati con loro. I civili saranno trasportati nella regione separatista del Luhansk. Nel Regno Unito invece il ministro degli esteri, il Foreign Secretary, dice che farà qualunque cosa necessaria per i due inglesi che sono stati condannati a morte dopo aver combattuto in Ucraina. Eh, Aiden Aslin Sean Pinner e un marocchino Sadun Brahim negano le accuse di essere dei mercenari, sono stati condannati questo mese a morte dalla, dall'autoproclamata Repubblica Popolare del Donetsk nell'Ucraina orientale e 29 eh, giornalisti che hanno base, diciamo così che vengono all'Inghilterra, incluso Clive Miri e Orla Gherin. Sono stati, ehm, è stato loro proibito l'ingresso negli stati in, in Russia. Infatti abbiamo una dichiarazione della BBC, c'è una breve dichiarazione della BBC, dopo che sette dei suoi giornalisti hanno ricevuto il divieto di ingresso in Russia. Un portavoce da parte dell'emittente dichiara «Noi continueremo a raccontare in modo indipendente e corretto». I giornalisti della BBC, Nick Robinson, Orla Guerin, Clive Murray, Nick Bick, sono tra quelli nella lista di 29 giornalisti con base negli, nel Regno Unito, che sono stati, eh, ai quali è stato proibito l'ingresso dal momen- in Russia, dal momento che sono accusati di eh, essere colpevoli, di diffondere a livello internazionale delle informazioni a senso unico e soprattutto irrispettose della Russia. Invece il segretario della difesa degli Stati Uniti d'America Lloyd Austin ha condannato le eh, ambizioni imperiali del presidente russo Vladimir Putin. L'invasione da parte della Russia è, è quello che succede quando le grandi potenze decidono che i loro appetiti imperiali eh, contano molto di più dei diritti dei loro eh, pacifici vicini, ha scritto la Lloyd Austin su Twitter, ed è l'anteprima di un possibile mondo di caos e eh, di rivolte nel quale nessuno di noi vorrà vivere. Eh, La segretaria alla difesa al momento si trova a Bruxelles, dove sta sta guidando un meeting del eh, gruppo per la difesa Dell'Ucraina prima di eh, seguire un altro meeting dei ministri Nato della difesa, mercoledì e giovedì. La BBC però pone l'accento anche su un altro argomento, perché non c'è soltanto la guerra in Ucraina. La domanda che Tessa Wong, eh, la collega Tessa Wong della BBC si pone è Taiwan, gli Stati Uniti e la Cina stanno per arrivare alla guerra per quest'isola? E questo è un tema che dovrebbe cominciare a preoccuparci. Alcune settimane dopo che il presidente americano Biden ha avvisato la Cina in tema di Taiwan, Pechino ha, eh, diciamo così, ha ehm, reso pubblico il suo più ampio rimprovero eh, in questi giorni, dicendo che eh, combatterà e, e, e distruggerà qualsiasi tentativo di assalto all'indipendenza della, eh, di Taiwan domenica il ministro della difesa generale Wei Feng ovviamente il ministro della difesa cinese ha essenzialmente accusato gli, gli americani di appoggiare l'indipendenza dell'isola dicendo che stava violando eh, la sua promessa su uh, Taiwan e stava interferendo sugli affari della Cina il generale infatti ha detto fate, eh, fatemi mettere chiare fatemi eh, sottolineare questa cosa se qualcuno oserà causare la secessione di Taiwan dalla Cina noi non esiteremo a combattere combatteremo a tutti i costi e combatteremo fino alla fine questa è l'unica scelta per la Cina ha detto eh, nel corso di un eh, summit sulla sicurezza asiatica Shangri-La Dialogue che si è tenuto a Singapore i suoi commenti i commenti appunto del ministro della difesa cinese, il generale Weifeng, arrivano dopo il recente messaggio di Joe Biden ai cinesi, eh, nel corso del quale ha detto loro che che stanno flirtando col pericolo perché fanno sorvolare i loro aerei da guerra eh, troppo vicini a Taiwan. Ha anche sottolineato che gli americani difenderanno l'isola militarmente se sarà attaccata. Taiwan, che si considera una nazione sovrana, da lungo tempo viene rivendicata dalla Cina, ma Taiwan inoltre ha tra i suoi più grossi alleati gli Stati Uniti d'America e Washington ha una legge in vigore che richiede di aiutare l'isola alla sua autodifesa. L'escalation nella retorica arriva mentre la Cina, sempre più in via degli aerei da guerra nello spazio aereo di Taiwan, e, e giusto il mese scorso c'è stata la più grossa eh, sortita di questi aerei eh, nel corso di tutto il 2022, mentre gli Stati Uniti d'America hanno già mandato delle navi da guerra nelle acque di Taiwan. Quindi come vedete la situazione qui si sta facendo sempre più incandescente e credo che tra poco dovremo occuparci anche di questo. Andiamo a vedere la tassa, allora. Andiamo a vedere la tassa. Che cosa dice... Questa sera da Mosca, eccola qua, Eh, tutte le parti confermano la partecipazione ai colloqui sulla Siria Siria a Nur Sultan il 15 e 16 giugno. Ecco, questo è un altro tema che è passato in secondo piano, tutta la macelleria che si sta facendo in Siria, argomento che è stato completamente... eh, che è stato completamente... Dimenticato. Eh, Tutte le parti negoziali della proposta di Astana eh, sulla pace in Siria hanno confermato la loro partecipazione all'evento che si terrà nella capitale kazaka eh, Nursultan il 15 e 16 giugno. È stato confermato dal portavoce del Ministero degli Esteri kazako, Aybek Sbandyarov, quest'oggi. Tutte le parti del processo di Astana in Siria hanno confermato la loro partecipazione ai colloqui che si terranno nella capitale del Kazakistan il 15 e 16 giugno. Le delegazioni delle nazioni garanti, Russia, Turchia e Iran, così come il governo siriano e l'opposizione armata siriana prenderanno parte a questi colloqui, ha dichiarato Smadiarov. Secondo Smadiarov, la delegazione russa sarà guidata dall'inviato speciale presidenziale russo per la Siria, Alexander Lavrentiev. La Turchia sarà invece rappresentata da Selcuk Kunal, il direttore generale del Ministero degli Esteri turco per le relazioni multilaterali. La delegazione iraniana invece prenderà eh, ovviamente anche essa parte e sarà guidata da Ali Ashgar Kaji, che è il eh, principale advisor eh, per gli affari politici del Ministero degli Esteri del paese. Sarà inoltre presente una delegazione delle Nazioni Unite guidata da Robert Dunn, eh, principale ehm, eh, incaricato d'affari politico eh, dell'ufficio eh, dell'agenzia ONU e eh, esp- inviato speciale eh, per eh, la Siria. Ci sarà una delegazione giord- della Giordania, dei rappresentanti dell'UNHCR, l'alto commissariato per i rifugiati e infine il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Loro però parteciperanno in qualità di osservatori. Il giorno prima dell'evento i rappresentanti delle Nazioni Garanti vogliono tenere delle consultazioni bilaterali e trilaterali al massimo livello. Ci sarà poi una sessione plenaria con la partecipazione di tutte le parti il 16 di giugno. Altra notizia che è stata battuta 32 minuti fa, Parigi vuole mantenere il dialogo con Mosca, lo dichiara il ministro degli esteri eh, francese. Ha anche dichiarato che il conflitto tra... Attenzione, conflitto. Per la prima volta, per la prima volta, la TAS parla di conflitto e non di operazione militare speciale. Attenzione, si dichiara che il conflitto eh, tra Ucraina e Russia... Eh, col- colpisce l'Europa e l'intero mondo. Andiamo a vedere allora questa dichiarazione perché è davvero clamorosa. <ride> per l'uso di questa parola, eh, il Cairo 14 di giugno Parigi ha cercato di mantenere un canale di comunicazione con Mosca sempre aperto malgrado i combattimenti nell'Ucraina orientale. Questo è stato dichiarato da un portavoce del ministero degli esteri francese nel corso di un'intervista con Al Arabiya. Il presidente Anne-Claire Legendre, appunto questa eh, portavoce del ministero degli esteri francese, ha dichiarato che il presidente Emmanuel Macron ha cercato di mantenere dei contatti con il presidente russo Vladimir Putin per fare pressione su di lui sull'importanza della cessazione delle ostilità e il ritiro delle truppe dall'Ucraina, aggiungendo inoltre che eh, il dialogo è necessario per trovare una soluzione diplomatica. Il conflitto russo ucraina eh, colpisce l'Europa e l'intero mondo ha aggiunto la legenda. Gli eventi attorno all'Ucraina mettono a rischio il bilanciamento globale dei poteri e minano la sicurezza internazionale alimentare ha sottolineato la diplomatica francese e adesso il paese della sera
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di zoom
1: oh andiamo a vedere che cosa succede in italia che cosa ascolteremo tra un quarto d'ora scarso al uh, TG, ah, a proposito, alle 20.30 c'è aria fritta stasera con la nona puntata della cozza, quindi siete avvisati, non perdetela. Lanza, omicidio nel Catanese, confessa la mamma di Elena la gelosia possibile movente. Sicilia, secondo i PM, la donna potrebbe essere stata spinta dal timore che la figlia s'affezionasse alla nuova compagna del padre. Martina Patti, 23 anni, ha confessato di aver ucciso la bimba, il rapimento era una messa in scena per coprire l'omicidio. La procura sta predisponendo il suo fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. L'avrebbe uccisa in casa con un coltello da cucina. Veramente, è veramente drammatica leggere queste notizie, vi giuro, per me è sempre non facile. Quelle madri Medea, in vent'anni 480 morti per mano di genitori, da Samuele a Loris, vittime senza un perché. Draghi in Israele, cerchiamo la pace, l'Ucraina entri nell'UE. Draghi in Israele, opporsi all'uso politico dell'odio, e ancora subito corridoi per il grano, dice il nostro Presidente del Consiglio, sarà tardi. E infine, draghi in Israele, sul tavolo energia e Ucraina. Mosca annuncia un corridoio umanitario per i civili dell'Azot, questo lo sappiamo già dalla BBC, appunto trovata una fossa comune nei pressi di Buccia, avviata un'indagine per crimini di guerra. Kiev, l'Occidente, non cerchi più compromessi con Mosca. A Severodonetsk, nei rifugi dell'impianto chimico, ci sono ancora 540-560 civili. Il Papa, una superpotenza, vuole imporre la sua volontà. Ancora il Covid, eh, 39.474 positivi, 41 morti, tasso di positività al 17,3%. Calano terapie intensive e ricoveri ordinari. Commissario alla salute UE Kiria Kiriakiyades, pandemia non è finita, prepararci ai prossimi mesi. Dalla Russia, Navalny, oppositore di Putin, è trasferito in un carcere di massima sicurezza. Il suo staff nessuno ha avvisato parenti e avvocati Capaci bis il procuratore generale confermare Ergastoli, rinvio per Tutino la strategia stragista fu unitaria per le stragi in Sicilia e nel continente atteso il verdetto della Cassazione Infine il Papa il lavoro senza giusto salario e orario e schiavitù il messaggio del pontefice per la giornata mondiale dei poveri questa è la dottrina sociale della Chiesa, non pagare la giusta mercede agli operai è peccato che grida vendetta a Dio, perché eh, sapete c'è la dottrina sociale della Chiesa è uno dei temi che eh, molto spesso vengono ignorati quando si parla di Chiesa Cattolica, se la dottrina sociale tornasse al centro e venisse applicata vi vi garantisco che lavoreremmo tutti molto meglio. Allora andiamo a vedere l'aggi, la piccola Elena uccisa dalla madre con un coltello, per il PM è un omicidio premeditato, la donna ha confessato non ero in me, poi ha condotto i carabinieri in un campo a 200 metri da casa dove era stata sepolta la bimba, la nonna paterna voleva tenerla lontana da noi e la picchiava, il movente sarebbe la gelosia verso la compagna del padre. Nel Lazio, via libera l'abbattimento dei cinghiali. La regione vara il, piano di, vara il piano controllo ed eradicazione della peste suina africana. Sul territorio regionale vivrebbero 75.000 esemplari. Il piano prevede di eliminarne fino a 50.000. Ecco, vorremmo ricordare una cosa, eh, perché ne abbiamo parlato spesso a Zoom Green il venerdì con Lorenzo Viviani. Se siete in campagna, se siete a spasso in alta collina o montagna, se avete con voi i cani e trovate una carcassa di cinghiale, non fate avvicinare gli animali, i cani, alla carcassa del cinghiale. Avvertite la forestale che viene a prendersi la carcassa, ma non fate avvicinare i cani perché appunto la peste li potrebbe eventualmente colpire. Uh, Papa Francesco la terza guerra mondiale è stata dichiarata in un'intervista con i dieci direttori delle rivista della Compagnia di Gesù il pontefice ha spiegato che i russi hanno sbagliato i calcoli perché hanno trovato un popolo coraggioso, un popolo che sta lottando per sopravvivere e che ha una storia di lotta, non sono a favore di Putin, no alla distinzione tra i buoni e i cattivi ancora l'Italia sostiene il desiderio dell'Ucraina di entrare in Europa Draghi durante l'incontro col premier israeliano Bennett Continuiamo a lavorare per negoziati di pace e per il cessate il fuoco nei termini che Kiev riterrà opportuno. Per il grano c'è pochissimo tempo. Chi ha vinto e chi ha perso in queste elezioni, in breve, in attesa del bilancio finale dei comuni vinti dall'una o dall'altra coalizione, che avremo tra due settimane, ecco il quadro dei rapporti di forza tra i due poli principali che emerge da questo primo turno delle amministrative. Andiamo a dare un'occhiatina, allora vediamo che cosa dice... eh, l'Aggi sul tema. (ride) A scrutinio ormai quasi completato risultano sostanzialmente confermati i rapporti di forza tra partiti, con un'importante novità il sorpasso delle liste di centrosinistra, PDM5S, Verdi, Sinistra Civiche, risultato infine di poco superiore al totale delle liste di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia Civiche. Sia nel totale dei comuni superiori, 42-1% contro il 41%, che nei soli comuni capoluogo, 43-7 contro 43%. Si conferma la parte del leone avuta dalle liste civiche all'interno delle due coalizioni, 22% per quelle di centrodestra 20-21% per quelle di centrosinistra così come la palma di primo partito del PD tra le liste nazionali e il primato di Fratelli d'Italia tra i partiti di centrodestra, con un dato intorno al 10% che risulta quasi doppio rispetto al 5,5-5,9 raccolto dalla Lega. Eh, Poi ancora in attesa del bilancio finale dei comuni vinti dall'una o l'altra coalizione che avremo tra due settimane, il primo turno di queste amministrative dipinge quindi un quadro di sostanziale equilibrio tra i due poli principali, tanto più significativo se si tiene conto della grande rep- rappresentatività dei comuni superiori al voto in questa tornata rispetto all'ultima elezione nazionale, le europee 2019. A spoglio ultimato è possibile poi tracciare un bilancio di questo primo turno di amministrative per quanto riguarda i comuni superiori. La prima cosa che emerge riguarda la tabella e le sfide elaborata da Utrend è che più della metà dei comuni sono già stati assegnati perché c'è stato un candidato che ha vinto con più del 50% più uno dei voti validi, 40 più uno in Sicilia. Si tratta di ben 79 comuni su 142, mentre nel 17, per fare un paragone, erano stati 49 su 160, meno di uno su tre. Ai candidati del centrodestra è andata la maggior parte delle vittorie al primo turno, men- 37, mentre il centrosinistra insegue a quota 31 eletti. Mettendo insieme i casi in cui il Movimento 5 Stelle non era alleato del PD, 21, e quelli in cui lo era, 10. Il centrodestra è anche la coalizione con più candidati che vanno al ballottaggio partendo dalla maggioranza relativa al primo turno, 24. e quella che accede al maggior numero di ballottaggi, 47. Mentre il centrosinistra, con o senza Movimento 5 Stelle, accede a 46 ballottaggi. Io direi che... Per questa sera possiamo anche chiudere con eh, la nostra rassegna stampa, anche perché si sono fatte le 19.53, un momento che ritorniamo con la visualizzazione del eh, sottoscritto, eccomi qua, perfetto, chiudiamo quindi la nostra rassegna stampa di questa sera. Abbiamo finito, Eh, che dire di più? Io spero che questa sia stata una puntata estremamente interessante, ancora voglio ringraziare Irma Conti e Maria Fida Moro per la loro partecipazione questa sera. Noi ci ritroviamo quindi domani alle 18.05 trattabili, parleremo di PFAS con un romanzo che riguarda anche Matteo Salvini. Vi vi metto la pulce nell'orecchio, poi domani scoprirete l'arcano. Eh, grazie per essere stati con noi, ricordatevi che alle 20.30 c'è appunto aria fritta e ci lasciamo con una canzone d'amore Moth to a Flame 2021, Swedish House Mafia and The Weeknd. Che dire di più, grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio, malgrado tutto, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.